0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína do Starbucks! Estamos começando mais um Caputino Cast e dessa vez sobre Game of Thrones. Vamos falar sobre esse final épico, não entanto... Sobre esta série que cativou muitas pessoas por muitos anos aí... Talvez um dos maiores sucessos modernos da TV internacional... E vamos comentar aqui sobre as nossas expectativas sobre essa oitava e última temporada... dando algumas pinceladas sobre as sete anteriores, ok? Bom, aqui é o Kaique, que passou uma tarde... Tomando um cafezinho aquecido com uma lareira feita pelos showrunners de Game of Thrones. Bom, rumores dizem que essa lareira é alimentada pelos livros do George Martin. E é aqui comigo! Michael Oliveira, se apresenta.
2: Fala galera, fala Kaique. tô tomando aqui um expresso e eu cheguei à conclusão de, de quem é a pessoa que mais vai sofrer com o final dessa série. Tu sabe quem é? Quem? O Peter daquele canal Ei Nerd. <risos>
1: Verdade
2: é, Tem a foto do, do Ju, que o Julito mandou no Grupo do Lopes, é ele tá, O Pantera Negra no Guerra Infinita Acione as defesas, evacue a cidade E dê uma teoria pra esse cara
1: É impressionante Ele consegue inventar teoria, sei lá, da bunda Mas aqui conosco está retornando Aí, viu? A sua ausência foi sentida, dona Alessandra. Se apresente aqui para o nosso povo
0: Ai, como você é gentil, Kaique. Foi sentida danado, o povo nem reparou, viu? Mas é, eu sou a Alessandra, mas podem me chamar de Alê. Não consigo fazer outra apresentação. Daqui a pouco faz um ano que estou participando aqui do capuccino, é a mesma apresentação. E eu acho que eu tô tomando capuccino hoje mesmo, sabe? Gostoso, tá frio, adoro um capuccino de preferência da Starbucks com chocolate e canela. Agora, assim, com quem eu tô tomando? não sei, sabe? Ainda não consegui decidir, porque saiu impactada, né? Do final de Game of Thrones. Talvez esteja tomando cappuccino, não sei. Hum, já pode dar um spoiler, assim? Deixa, deixa eu tirar uma dúvida com a produção. Pode dar spoiler na apresentação do café ou só depois?
1: Ah, pode dar spoiler. Hum. Spoiler liberado aqui.
0: Então, então, assim, eu vou tomar um café com, com o Joe Snow, que ficou sozinho mesmo, né? Que se fudeu, coitado. <risos> desculpa, gente, desculpa. Né? Até postei hoje no meu Facebook o final de Game of Thrones. É que é, podcast, não dá pra ver imagem, mas assim, é uma foto bonitinha dele casando. É, mas não é com a Ygritte, né? Com uma outra pessoa, uma outra, uma outra, um outro ruivinho. Quem sabe, quem sabe quem quer, enfim. Tadinho do Joe Snow, teve um final eu acho que, enfim, vamos discutir sobre esse final, né? Deixa pra lá, Alessandra daqui a pouco falamos sobre isso deixa quieto, tô tomando um café com ele
3: Olá, eu sou a Natália Frota e eu passei a tarde tomando café com o, o Rei da Noite e tentando convencer ele a voltar
1: Fechou Então é isso aí, uh, vamos falar aí sobre essa temporada impactante sem ir não antes relembrar a vocês sobre o onde você pode participar desse papo, ok? Pode participar desse papo nas redes sociais, o, no arroba Brasil, tudo junto, ok? No Facebook, no Instagram e também no Twitter. Estamos também no nosso e mail com 2 dois dois caputinoco2p2c.ptb.gmail.com. Também Uh, estamos em tudo que é agregador de podcast, viu? É Spotify, é Deezer, estamos também em, é, no iTunes, estamos do podcast Addict, estamos em tudo que é canto, viu? E você também pode bater um papo muito gostoso, bem legal com a gente, no nosso grupo do WhatsApp, é o Cappuccino Lovers. Só para quem curte esse cappuccino aqui, para quem curte o nosso site. Clique no link que está aí na descrição do podcast e venha participar desse papo conosco, ok? Não mande por não. É, é, de preferência.
2: Só vem a de vozinha
0: do Michael. Não mande por não. É um grupo de respeito, às vezes.
1: É, é às vezes, é. é. Mas, eu, por favor, não faça isso.
0: Então. É, Até aí, eu nunca galera. peguei pornô no grupo, assim, só um parênteses, tá? Depois vocês quiserem editar aí, enfim, mas eu nunca peguei
1: pornô, o povo manda pornô no grupo? Ah, às vezes entra nos boxes lá, né?
4: Hum... Manda
1: hum. Vida, assim, no
2: grupo, é, alguma tá, coisa assim. As fotos. As fotos. as fotos desafiam a física.
0: Entendi. É. Ainda bem que eu não peguei.
1: <risos> é, é, é melhor não pegar mesmo esse tipo de situação, que é complicado. Mas vamos lá então, galera. Vamos comentar sobre essa oitava temporada de Game of Thrones. Antes de adentrarmos sobre cada episódio, eu queria saber um pouco sobre como uh, se desenvolveu a expectativa de vocês para, esse, para, esse, para essa última temporada, tá? Levando em conta o começo da série, como vocês viram isso, como vocês se apaixonaram por Game of Thrones, mas como que vocês viram essas duas últimas temporadas que não teve base? Nos livros, porque o George R. R. Martin não quis lançar antes
0: Ele não consegue terminar os livros, não consegue, tadinho Não, não. termina nunca Desculpa de coitado
1: É, mas ele não consegue mesmo, é, é impressionante é, é impressionante isso, ele tem que lançar logo E, e, e como vocês chegaram para essa temporada? Foi com muito hype? Já foi esperando já que iriam ter coisas controversas? já foi com expectativa baixa e acabou se surpreendendo ou não como é que foi isso para vocês começando contigo Ale, como é que foi
0: olha eu vou falar algo polêmico desculpa ouvintes do Caputino Cash que são fãs de Game of Thrones que talvez estejam super afim de ouvir esse podcast e aí vem a que já foi nomeada especialista de séries nesse podcast não sei se sou ainda dizer eu, que é. Game of Thrones nunca foi minha série preferida é, por várias razões, assim, muitas razões mesmo, e assim, não é querendo, ah, eu vi primeiro, não é isso, mas eu li o livro antes de ter a série, é, quando tava começando a sair alguma coisa, que os livros começaram a ficar um pouco famosos, aí a série saiu, então assim, eu gostava muito no início no sentido de, putz, é um livro que eu li, eu gostei do livro, pô, tem uma série, isso, gente, há oito anos atrás era diferente do que é hoje, né, era um pouco diferente. Com o passar dos anos e principalmente depois da quarta temporada, que foi quando mais ou menos teve a divisão entre não ter mais base nos livros e as pessoas começarem a, a juntar um livro no outro para fazer uma temporada, sabe? Ela foi perdendo um pouco do, do assim de, de, de ser legal. Assim, eu achei que a qualidade caiu muito. Então, assim, cada temporada que foi seguindo, Kaique, que eu vou ser muito honesta. A minha expectativa só foi diminuindo. Mas é, é, sabe assim, eu não fui com expectativa nem. Depois dessa última temporada, gente, e eu não sou aquela fã de Game of Thrones que teoriza, que entende profundamente. Eu li os dois primeiros livros lá atrás. né Enfim, eu não sou fã. Eu gostei, achei divertido e tal. Então, assim, para mim, foi sempre piorando, foi sempre caindo. E daí a última temporada foi aquele negócio corrido, não sei o quem. Então, minha expectativa foi muito baixa. Se existia a expectativa, ela estava a menos 10. Então, para mim, foi ok. A temporada tinha um final ok. Mas, de novo, a expectativa muito baixa. Não sei se ah, faz é.
1: sentido. Mas, enfim, é Sim, isso. Sim, faz. E eu acho que muitas pessoas estavam nessa vibe aí também. Viu? <risos> Chutaria essa estatística. Viu? E contigo, Michael, como, como é que foi?
2: Eu não estava eu não com expectativa, eu estava na mesma, na mesma filosofia assim, que eu encaro os filmes. Eu estava fugindo de, de teoria, fugindo de trailer, esse tipo de situação, mas a expectativa ela deu uma baixada muito por conta da sétima temporada que, que realmente ela deu uma caída. Porque a sexta temporada em relação à quinta ela é um pouco melhor. E, mas de fato... A série ela, ela se transformou da quinta para frente. Ela mudou um pouco. Ela perdeu a força que ela tinha, principalmente de roteiro. E a sua oitava temporada. Ela eu sempre tô dizendo nesses últimos dias, últimas horas aí. Depois acabou o episódio. Ela manteve no mesmo nível da, da quinta para frente, sabe? Então eu não fiquei. Sur preso, assim, e não criar expectativa até diminuir um pouco a chance de, de ficar decepcionado. Agora, é, em relação à redução de, de episódios e aumento das horas, eu, era algo que não, não me preocupava olhando de fora, mas a preocupação ela começou a acontecer quando os episódios foram ocorrendo, assim, e tinha... Eu não estava acreditando muito que... Será que vai tomar esse caminho da pressa? E, infelizmente, foi o que acabou acontecendo. Eu não acho necessariamente que o problema do que a gente viu ele tenha a ver com, com a ausência ou a presença dos livros. Acho que esse é um elefante que a gente pode tirar aí do podcast mais para frente. Porque uma coisa é fato. Gostando ou não da série, do final dela... D&D, os produtores, showrunners, eles, eles têm o domínio do, do que eles queriam contar. Eles sabiam como eles... Onde eles queriam chegar com essa história, certo? E durante até a própria primeira temporada, eles fizeram algumas mudanças em relação ao livro, que dentro da história que eles estavam contando na série, ficou mais legal. Um exemplo é a perna do Ned Stark. E do jeito que eles fizeram na série, ficou muito mais coerente com os ter sendo trapaceiros e o exército e esse tipo de situação mas é, é um sentimento tão ambíguo assim, eu fico um pouco triste mas por outro lado era um tanto visível que isso acontecer porque a coisa se expandiu tanto que não tinha como não é, agradar todo mundo qualquer fosse a decisão que eles tomassem
1: é, realmente era um viu de pólvora prestes a explodir de qualquer forma né? iria dividir opiniões é, eu minha expectativa também foi um misto assim porque as primeiras temporadas para mim até a quarta temporada assim para mim são maravilhosas são ótimas são ótimas mesmo e foi até onde eles conseguiram chegar um pouco mais próximos do, dos livros também né isso é muito legal só que ah, quando chega é, perto dessa parte em que eles vão ah, começar a explorar coisas que não estão no livro, ou quando eles começaram a enxugar ah, enredos do, é, que estão no livro, isso começou a me deixar meio cabreiro, assim. principalmente com todo o arco de Dorne quando é, também eles acabam com descendentes de uma casa e depois não falam quem é que tá lá agora, né, quem que quem que tá dominando essa região aí, quem uh, quem tá dominando, sabe, a partir daí eu já fiquei meio cabreiro, assim, mas eu gostei da sexta temporada, por exemplo, que foi aquela temporada que o final é a Batalha dos Bastardos, eu estou voltando à vida, da Daenerys finalmente começando a vir para Westeros, eu foi isso, a série -se acendendo, né? Essa temporada foi ótima, assim, para mim também. Eu achei que finalmente deram um, um up aí na série. Apesar de ainda acharem esse problema aí, né? De não explorarem outra, é, a situação das outras casas, né? a gente ter um panorama um pouco mais global, digamos, né? Do, de toda a treta que estava acontecendo. e Mas foi a partir daí que eu comecei a ficar eu, a série começou a perder um pouco da magia, assim, pra mim. Porque chegou a sétima temporada e eu achei ela muito ruim. Muito ruim na sétima temporada. Principalmente por causa dessas coisas, sabe? Por exemplo, uh, eu li todos os livros lançados até agora, das Crônicas de Geli Fogo. E... É, e também é, eu li Fogo e Sangue, que é um livro que o o George R. 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 Martin... Escreveu sobre 300 anos de dinastia dos Targaryen... Desde o Aegon... O Conquistador... Que foi quem uniu os reinos... E virou o rei de tudo ali... que antes era um monte de reino independente... Né? E... Até... Algumas gerações antes... De alguns reinos um pouco mais famosos... Assim, né? Então... Eu, eu, eu vi ali algumas consequências de alguns atos e caramba, peraí, né? E aí, por exemplo, a Cersei tomar o poder e, daquele jeito. E não tem nenhuma rebelião, nenhuma revolução. O povo ali de Porto Real falar nada, sabe? Eu, eu fiquei, fiquei meio assim, mas peraí, né, gente? Tudo bem que Ilhas de Ferro, Dorne... Campina tava se assim, unindo a Daneris, ok. Mas e o Norte, né? O que o Norte vai fazer? E o Leste? E o Oeste? Peraí, né? E o povo em Porto Real, que é sempre cheio de mimibi, né? Eu não pra entender nada, sabe? Então foi meio complicado. Então eu cheguei nessa temporada já com poucas expectativas, assim. E aí acabei assim, indo assim, que nem a Ale falou, né? Tipo, eu achei ok. Né? Mas... Me digam aí, o que vocês acharam do primeiro episódio? Primeiro episódio. O que vocês acharam aí?
2: Uh, antes de começar a série, teve aquele anúncio que, que a série teria um ano uh, de produção. Ela não seria... E o final seria no ano seguinte. Ou seja, teria um ano de intervalo ali na questão de exibição. E o anúncio também de que seriam menos episódios. Que a ideia original seria uma temporada inteira de 13. Depois foi dividida em duas. Uma de 7 e essa última agora de seis. Aí saíram lá, foram seis episódios com a duração tanto quanto maior. No grupo do Lovers, o palpite do pessoal era assim, ah, são dois episódios de, de apresentação, dois para resolver a treta do Rei da Noite. E dois para resolver Porto Real. Só que a realidade foi outra. Você né? tinha uma expectativa assim?
0: É de dessa, dessa contagem, você está dizendo? Vixe, nenhuma. Eu, na verdade, eu, eu tinha pensado em que, que, assim, como sempre, Game of Thrones é, tem episódios péssimos. Aí é um episódio muito ruim, dois bons. E na minha cabeça era mais ou menos assim. Então, para mim, o primeiro episódio foi episódio. Ok, de apresentação do cenário, das pessoas se movimentando, dando um panorama do que iria acontecer para te preparar para o próximo. Mas eu não tinha feito essa divisão não na minha cabeça. Ai, dois para isso, dois para aquilo. Nossa, não tinha mesmo. E pensando <risos> nisso faz muito sentido mesmo, né? Você dividir, né? Ai, tem que resolver isso até o terceiro episódio. Depois você só tem mais três. Eu tive essa consciência depois do terceiro episódio, quando eles resolveram a questão do Rei da Noite. Aí eu falei, pô, você só tem oito episódios? Aí eu fiz, aí eu fiz essa conta, mas não fiz antes, não. Imagina, uh -huh. eu não tinha feito essa análise tão aprofundada, vou ser bem honesta. Eu fui meio assim, <risos> ah, é. vamos ver o que vai acontecer, né? Geralmente os primeiros episódios ou são muito bons, ou são bem medianos, assim. Porque para mim, Game of Thrones, ele tem esse jeitão. Episódios incríveis, muito bem estruturados e tal. Ou episódios chatos pra caralho, entendeu? Não sei.
2: É, eu, eu concordo contigo. Engraçado que. Não, esse, esse primeiro episódio é meio óbvio, né? Ele, ele tá posicionando as peças ali. Né? Da Nery chegando no, em Winterfell. Aí tem a referência. Ó, o primeiro episódio da primeira temporada... Com a trilha sonora... o com a frase da Sansa... Etc... Agora... Uma coisa que acontece aqui... Que não aconteceu no restante da temporada... E eu fui sentir falta... Quando ele chegaram em Porto Real... Foi o seguinte... É, Game of Thrones... Ele sempre, ele sempre explorava vários locais... Né? Ele explorava o Interfell... Ele explorava Porto Real ele ia para essas isso tudo dentro de uma temporada. Às vezes dentro do episódio tu circulava das três núcleos. Esse primeiro episódio, ele é o único que faz isso, que ele, que ele meio que divide. que Ele fala vai um pouquinho para Porto Real no núcleo da Sans. Depois ele não vai mais. Só fica acompanhando o pessoal do Jon e da Daenerys. E quando volta... É...
0: Cara, não tem cena mais irritante do que aquela cena do Jon Snow com a Daenerys... Tipo, dando um rolê de dragão Pra dar uma na montanha, entendeu? Porque, meu, tinha tanta coisa pra resolver E eu me vendo 10, 15 minutos de tempo de tela De um episódio de 60 minutos Que seja 50, foda-se, não importa Não lembro agora E me dedicar pra eles ficarem voando porque, porque sabe qual que é a sensação que dá? De verdade, Michael, não sei Você leu todos os livros, você curte mais da, da série do que eu é assim, é, demorou oito anos para eles se encontrarem. Tá bom, se encontraram na temporada anterior, vai sete anos. E eles tiveram que criar uma conexão entre os dois para chegar no desfecho que chegou muito rápido. E tipo assim, não colou, entendeu? Eles não tinham química entre os dois atores, desculpa, zero química. Que para mim, eu ainda tipo, por exemplo, Jon Snow e a Ygritte, muito mais do que Jon Snow e Daenerys... Porque uhum. foi, é, foi, é um foi, foi bem construído o casal. Esse casal não foi bem construído. E aí, assim, é, vários acontecimentos importantes são, são declarados em um episódio, sem contar a velocidade que a galera chegou lá. Demora seis anos, sete anos para a galera se encontrar. Quando todo mundo se encontra, é papum. Ah, isso me irritou muito no primeiro episódio, sabe? Tempo de tela inútil, coisas... E daí você pega e faz uma revelação bombástica no final do episódio. É, sabe, sem trazer todo aquele peso que aquela informação tem, entendeu? O meu problema de Game of Thrones nessas últimas temporadas é isso: correu, é, é, foi demorado pra caramba, construía personagem, contextualizava pra chegar nas últimas três temporadas e jogar tudo de uma vez, né? Mas enfim, estamos no primeiro episódio ainda, né? Esse é o meu, meu problema do primeiro episódio.
2: Ah, viu? Eu não li, eu não li todos ainda. <risos> Mas eu concordo contigo. O primeiro, a primeira pista que a série dá, que essa questão de número de episódios seria um problema nessa é questão do Johnny Novo Bem lembrado, porque foi apressada a revelação da paternidade dele e não teve peso nenhum. É. Foi tipo, ó, vou comprar um miojo, tá afim?
4: Nossa, Nossa
0: tô afim de comer <risos> um miojo, de carne ou de frango, sabe? Um negócio que demorou anos, Mateus, todo mundo ficou. Então, assim, o que me incomoda em Game of Thrones, gente, é quando eu falo que a série, pra mim a série, ela realmente ela perdeu a mão, é uma série que tinha muita teoria, que a galera teorizava, que é uma galera que curte analisar. Parece que eles não respeitaram isso, sabe? Eles simplesmente trouxeram a informação, entendeu? Mas enfim. Pra mim o primeiro episódio só foi um episódio de apresentação E de, de trazer informações importantes de qualquer jeito Se eu for se resumir esse episódio Um episódio bem é. ruimzinho pra mim, entendeu? Pra... Que eu esperaria, sei lá
1: É, olha, eu, eu achei isso aí também, viu? Eu achei que foi mais um episódio mesmo de apresentação de... Eu, eu não achei um episódio ruim até Eu até que eu achei um episódio legal, bacana Esse o segundo episódio são episódios bem, bem legais, assim só que a única coisa que eu realmente não gostei mesmo Foi exatamente isso aí viu? Os dois ali, né, curtindo aquele, aquele romance deles Tudo levando a crer que ia, ia ter um romance muito feliz E tudo mais, e tal, tal, tal E, e a questão do John Montar o dragão muito fácil também...
0: Não, é Ai, não, não. E assim, nem pra colocar uma cordinha nesse dragão, como essa mulher se segura nesse bicho. Gente, tudo bem pois que é. o dragão voa, não existe o dragão, mas assim, não custava eu... colocar uma cordinha ali pra ela segurar.
1: E nos livros tem cela, viu? Nos livros falam que, que eles montavam com... Com celas?
0: Né? Oh, lógico, você tem especial. que segurar em alguma coisa, né, Kaique? Ah, meu, por mais que é. ela seja poderosa e saiu do fogo, linda, maravilhosa, ela não precisa segurar, não tem gravidade nessa porra?
1: Pois é, e, e o jeito como foi feita a cena, né? Ela, ela fala assim, Ele, mas aonde que eu me seguro ela? Onde onde, Onde deve? <risos>
0: não, e os dois voando, ai, tão lindo, pra quê?
1: Não, mas a, a, até que a, a cena do voo em si é, é bonita e tal, mas a construção pra isso acontecer que foi ii, tenso. Porque, por exemplo, não é qualquer um que pode montar um dragão, gente.
0: Mas sabe mas que o cai... incomoda mais? Não é nem montar o dragão, Kaique. Os caras lá, os zumbis, os White Walkers lá do, do, do Rei da Noite, do, 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 do Friozinho lá, a galera chegando... E você pega os dois líderes principais do reino... Pra dar rolê de dragão? Com os caras na sua esquina, batendo na sua porta...
4: É. Eu, eu senti lá, falta é da bem.
0: urgência, entendeu, Kaique? A urgência, o desespero, de tipo, meu, a galera tá chegando. O Inter Scamming eu fiquei ouvindo esse negócio durante oito anos. O Inter Scamming E o Inter Scamming ninguém vai, entendeu? A galera vai voar com o dragão. Ai, gente, desculpa.
2: Não, e fora que, assim, em termos de, de estrutura, essa cena, ela não move em nada a história. É,
1: é só pra colocar o John pra montar o dragão. É, é pra isso que serviu. É basicamente isso.
3: Bom, eu achei o episódio, eu acho que os 10 minutos desse primeiro episódio foi um bom aviso do que seria mais ou menos grande parte da oitava temporada, referentes à primeira temporada vazias e com grandes erros também. Que, por exemplo, é o fato de que quando a Daenerys chega, uma rainha, todo mundo esquece de o que era pra estar tá imitando a chegada do Robert. Lá na primeira temporada, onde todo mundo, até o Rodra, sabe que é pra se ajoelhar. Aí nessa cena, nem o mestre sabe. Tipo, é, tipo isso foi o um erro dos, dos escritores? Ou será que era uma prova do, de como o Norte não gosta dela, por isso não, ninguém se ajoelhou?
2: É, porque o Norte não ia mais se ajoelhar. Eu vejo né? mais por aí. Eu vejo mais por aí. E ainda assim, ela... Ainda assim... É, não tava oficial, né? O Robert ele tava sentado no trono, ele tinha um controle lá, e a Daenerys está no meio de uma rebelião.
1: É.
3: <risos> mas é. o problema é que, tipo, que a gente pode, tipo, os dois né, tem tipo, quase, tipo, a gente não saber se é erro dos escritores ou se é algo, alguma característica dos personagens prova alguns problemas dessa série.
2: Não, mas eu acho aí que é, é mais essa segunda opção que você falou, até porque... A Sansa tem a conversa com o Jon Snow, ou no, no, no próprio primeiro episódio, de que ela é a rainha dele. Ela não é a rainha da galera lá. A galera lá eles, eu, elegeu ele como protetor lá do Norte.
1: É, tanto que tem a, a Lyanna Mormont falando né, pra ele. Quando eles estão reunidos no grande salão lá do, de Winterfell, ela fala assim... Ah, mas... É, você saiu daqui como o rei no norte E você volta Bom, nem sei falar como é que você voltou <risos> Esse cara, você pega o pesado é. Ninguém gosta disso E ele se ajoelhou pra ela, né Tanto que ele também Ele demora pra também aceitar, né
0: a, Ah, o Jones não demorar pra rainha, fazer né? alguma coisa Você tá brincando, né Ele é ah, super rápido nas isso. decisões dele Não, imagina, você tá
1: sendo é, injusto é, é... <risos> pois é, até que foi assim, desse jeito. Né? E é nessa temporada também pra fazer uma certa coisa que iremos comentar mais tarde. O segundo episódio, meus amigos: Uma Cavaleira dos Sete Reinos. Que foi dirigido pelo David Nutter. Queria lembrar sobre esse cara aqui que dirigiu os dois primeiros episódios, tá? Ele dirigiu ah, As Chuvas de Castemir, o episódio que foi do Casamento Vermelho, foi ele que foi o diretor. Ele foi o diretor também da... quando teve aquela briga no, na muralha contra o povo livre, que o povo da Patrulha da Noite vence, é quando a Igor te morre. Ele que uh -huh. dirigiu esse episódio, que foi até indicado ao Emmy. Bom. E... Ele ganhou o M uh, como melhor, melhor direção, foi isso? Deixa eu ver, melhor direção em série de drama, isso mesmo. Ele ganhou o prêmio pelo episódio Mother's Mercy, que foi o episódio que tem a caminhada da vergonha da Cersei. Lá, shame! Ding-ding-ding! Shame! É, <risos> e é esse episódio aí, entendeu? Uh, e o. E ele também. É. é. É isso. A série também concorreu com outro episódio, mas não foi ele que dirigiu. Mas ele ganhou isso aí, né? E ele dirigiu esses dois episódios, ele dirigiu também o quarto episódio, e é isso. É. Eu, então, é um cara aí que já tá bem familiarizado aí com a série. E esse episódio, O Cavaleiro dos Sete Reinos, para mim é o melhor episódio da temporada, assim. Pra, pra mim é o melhor, e, e nele acontece, tipo, quase nada, assim. É, é o pessoal se despedindo, se preparando pra grande batalha, é só de preparativos, é a galera se interagindo. Mas pra mim essa é a melhor coisa da temporada. Pra mim foi
0: muito melhor o segundo episódio do que o primeiro. Pois é. Foi bonito, a galera, sabe, aproveitando, não sabendo o que vai acontecer, mas se preparando. podia Pra Isso. mim, podia ter deletado o primeiro episódio ter feito o segundo com as informações do primeiro. Será para jogar a informação de qualquer jeito, pelo menos ali no meio da muvuca, sabe? Da Ineris conversando com o Jon Snow, colocava ali no meio. Foi um episódio muito mais bonito.
2: Uhum, uhum. É que as coisas já... As coisas tem que andar. Então, esse episódio ele foi... ele foi mais dinâmico. Eu destaco uma cena aqui que é a cena da estratégia. Uhum. Quando eles estão montando como atrair o... Eu achei foda aquilo ali porque... Reúne uma galera muito experiente A área por exemplo ela, ela, por mais que ela seja nova Ela passou por muita coisa Tem o Jon Snow, que também passou por muita coisa A galera do Norte E, e o Jaime Lannister Também é um puto estrategista e, e é legal ver a interação deles ali ah Como é, o, o Jaime Faz um comentário ah, Se é verdade que ele, que ele comanda o restante Ele nunca vai se expor Aí o, o Bran vem, não, ele tá atrás de mim, então vamos usar, vamos me usar como isca e tal. Então eu achei bem bacana toda essa construção e depois a gente conversa aí sobre estratégia de guerra.
1: <risos> Sim, mas essa interação foi boa mesmo, foi quando a gente aprendeu um pouco mais sobre as motivações do Rei da Noite, né? Foi. Que ele quer pagar a memória do pessoal, tudo bem que não ficou muito explicado, né? É, eu acho que eles estão jogando mais pro spin-off que vai vir, né? Uh, que é a, a Longa Noite, que vai ser o nome do episódio, do, da série, que é o nome do terceiro episódio. <risos> Mas parece que é, essa vai ser a série Spin-Off, e lá vão explicar melhor sobre isso aí, né? Assim, ah, <risos> se tiver é, muita interação com o, o George Martin, eu levo fé. Agora, se não, então... <risos>
2: Eu já fico meio Queria destacar mais um ponto aqui. Oi? Queria destacar mais um ponto aqui. Uhum. Acho que a série, ela começa a se perder um pouquinho na questão de sutileza, na interação entre Sansa e Daenerys. É ok a Sansa ter essa, essa não aceitação em relação a ela, mas a Daenerys, ela, ao meu ver, ela deveria... Ter uma elasticidade maior do que tirar a mão quando perguntada do destino do norte, acho que ficou um pouco sutil ali, entendeu? Ficou muito expositivo, Não precisava disso,
1: é. Entendo, entendo,
2: Pensava... é. O... Mas qual seria uma solução melhor para isso? Talvez, depois nós vemos. Primeiro a gente vence a guerra, depois nós vemos. É,
0: ela é. não precisava deixar tão claro que ela estava desconfortável com aquela situação. E assim, gente, posso ser bem bem crítica? Para mim, esse tipo de exposição que o Michael tá falando, e você fez, fez muito sentido isso, só demonstra que aquilo, a série ficou muito popular, e aí eles têm que fazer um negócio mega expositivo, mega explicado, para todo mundo conseguir estar tá na mesma página, entendeu? Pessoas de vários nichos, né? E eu sou super a favor da popularização das coisas, gente. Não falo isso porque eu acho que é ruim. Mas mesmo sendo algo popular, você não precisa fazer tão explicado... Tão, tão mastigado tão sabe tão didático daria para justamente fazer que nem o Marco falou olha, ela não fala nada e lá na frente a gente vai descobrir o que vai acontecer entendeu, e fica até mistério no ar será que elas vão brigar, será que vai tretar será que não vai entendeu, não, tem que deixar tudo muito claro, o desconforto o quão é, 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 sei lá, a Sansa tá achando ruim, tem que deixar bem claro né, porque senão a galera não vai entender e não é assim né
1: é verdade, é verdade. Talvez. É, seria uma melhor resposta da De Nervous, mas eu acho que a Sansa não aceitaria essa resposta. Sabe? Mas, de qualquer forma, fizeram uma interrupção na conversa. Então, sei lá. Talvez. É. Mas, eu gostei. É, mas, tirando esse final, o diálogo entre as duas, eu achei bem legal, assim. Oh, sim. E o, e o
2: Romário? Oi? Oi? Romário. Ô, Mário? Sim, a área, é, fazendo sexo na, na concentração.
4: <risos> Nossa,
0: meu, olha a referência. Eu boiei na referência.
1: <risos>
0: Puts,
1: Michael, Puts, essa foi boa. Melhor que chulapa, né? Ah, meu, no lugar
0: dela eu faria a mesma coisa. Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Melhor eu curtir hoje, né?
2: É. Exato, exato. É, naquele caso, realmente. <risos> e, de, e, e no final do episódio, ficou, ela fez uma cara que gerou a dúvida, né? Ela não gostou?
1: <risos> Ou ela gostou e tá preocupada com as é. consequências disso nos sentimentos do rapaz? <risos> Sei lá. A, a área é muito enigmática, né? O, o, co é, o complicado é. é que não exploram tão bem isso, né? Do tipo mas peraí, ela gostou de, de estar com o Grandry ali ou não? Sim. Porque a próxima cena de, do relacionamento entre os dois é o Grandry sendo legitimizado, né? Nossa, legitimado. Isso. Legitimado, essa palavra. Isso. Assim, e no conversar com, com a Arya já querendo casamento. E é normal. E foi natural as duas coisas, né? Tanto ele procurar ela... A única coisa que ele sabe de um Lorde... É que um Lorde precisa ter uma lei Para poder governar a sua terra... De forma apropriada... É isso que ele conhece... Sobre nobreza... Então... Fez sentido... Então já que ele é um Lorde... Ele, ele que escolhe a sua e Foi lá e escolheu ela... E o natural da resposta dela... Recusando... Mas... Tendo carinho por ele... Né? Porque ela gosta dele... Né? Mas no início a não sabe muito bem como ela tá lidando com isso, o que que ela tá achando da situação, o Granny depois some na série, então é
2: complicado é, vale é só pra também. ter a cota
3: é só pra ter a cota de de peito no outro episódio pronto, deu, aí eles pensaram, ah, a gente tem que resolver, ah ela não quer mais
2: vale destacar aqui o, o título né? uma cavaleira de sete n's porque a Brienne foi consagrada no já mais pro final do do episódio pelo Jaime mais que do que legal. merecido isso, isso em alguma hora tinha que acontecer e aí no final do episódio Game of Thrones, uma coisa que eles sempre trabalharam bem é a questão de trilha e montagem, a trilha tá contando uma história aí você vai cortando sai de uma cena, vai para outra e no final do episódio são as despedidas, os casais ali, um com os outros os amigos, a família que ninguém sabe o que, que vai acontecer
1: é verdade eu, e é legal essa cena da Brienne né? que legal oh, sensacional essa cena eu gostei muito e a Brienne foi, foi confirmado que ela é descendente do do Sir Duncan o alto né? e o Sir Duncan é o protagonista do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos um livro que conta sobre a aventura desse cavaleiro andante né? o Sir Duncan que é acompanhado por um menino um
4: pequenininho com
1: o apelido de Egg né? que na verdade é Aegon Targaryen e que viria a ser rei depois e o Sir Tolkien, ele vira um cavaleiro da guarda real e é tão legal ver assim já pulando né? no final né? O, a Brynn ser é uma cavaleira da guarda real né? o sonho dela era, era esse uhum. ela entrou pro o, quando ela ganhou lá o torneio lá em honra do reino do quando ela é apresentada na série e nos livros também, o, ela queria ser uma cavaleira do, da guarda real dele, né? E, e o sonho dela sempre foi ser uma, uma cavaleira, apesar dela, dela falar que deixou pra lá nesse episódio aqui, nesse segundo episódio, ela fala, ah, nem ligo, mas na verdade você vê que ela tá feliz, que ela tá realizada por ser consagrada uma cavaleira, né? É muito legal isso.
0: Não, eu, eu acho que esse episódio ah, ele é câ... bem, ele bem na câmera... medida, né, de, de, de fazer pequenas homenagens pra cada personagem, desculpa te cortar, Michael.
2: Não, não, mas é isso aí mesmo, a câmera filma ela de, de baixo pra cima, né, engrandecendo aquele momento em que ela foi consagrada, tudo isso que o Kaique falou do, do, do Cavaleiro dos Sete Anos, tem na música do Podrick, né, que eles referenciam esse livro, e o Jamie quando ele fala pra ela se levantar ele errar, ah, né? Cavaleira de 7 A. Vamos pro episódio A Longa Noite.
4: Sim. 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 Outro
1: diretor, outra pegada. Deixa eu até ver se esse diretor tem outros trabalhos. Uh, se ele já dirigiu Game of Thrones e outro. É, em outros episódios também. Só pra gente ter uma... Uma, uma base. Uma base. Ah, temporada 5. Ah, ele dirigiu dois episódios da temporada 5. Ah, deixa eu ver se consigo ver aqui rapidão. Ah, ele, ele dirigiu o episódio Hard Home. Do lá o, o episódio lá que o Jon Snow junto com seu selvagens lutam contra os, os caminhantes brancos.
2: Na quinta que o Jon Snow... Tá indo embora e o Rei da Noite ressuscita o pessoal? É. Esse Exatamente. É esse mesmo. Sim, esse é pesado bom. É, aí ele pegou esse desafio, né? Já tinha uma grande. Salvo o melhor juízo, corrijo-me se eu estiver errado. Foi ele mesmo que declarou que viria uma, uma batalha grandiosa e algo nunca visto não lembro bem as palavras que ele usou mas criou uma grande expectativa. Em relação a essa batalha.
3: E que não foi visto, porque tava escuro, mas...
2: <risos> essa foi... É, <risos> é, é tipo, eu, eu, a, a minha plataforma não é a TV, eu assisto pelo streaming. Né? Eu, eu não, não não confesso que eu não tive muito esse, esse problema, eu até vi bem, assim, eu, mas teve várias reclamações e a HBO teve que se mexer, porque... Oh, não dá, né? E você, Ale, o que, que achou desse episódio?
0: Olha, eu acho que foi um episódio... É, ele teve um, um episódio antecessor bom, porque o episódio 2 te prepara, pô, você sabe que o bicho está pegando, que é esse o problema de Game of Thrones. Quando ele quer fazer uma história boa e te preparar, ele sabe fazer, eles sabem fazer isso. Então o segundo episódio foi preparando, você sabendo o que ia acontecer e a grandiosidade da, da batalha, entendeu? Você sabe que a gente sabia que aquela batalha iria acabar ali, não era nenhuma para mim. A gente sabia que tinham sete, oito episódios, então tinha que terminar ali. Foi aí que eu te falei pra vocês, né? Eu não tinha calculado a quantidade de episódios, foi ali que eu comecei a pensar nisso. Eu falei, poxa, acho que é aqui que acaba. Então eu achei que foi bem construído, a única coisa que me incomoda em Game of Thrones, que desde a, da, do casamento vermelho, nenhum personagem mais relevante da equipe A morre, entendeu? Eles poderiam ter batado oh. um ou dois personagens. Por que que o o não o, o morre ali? Você Seria um personagem que não conseguiria é, é, se aguentar naquela guerra. Não, o cara não iria aguentar. Ele deveria ter morrido. Entende? É, é, me incomoda um pouco da covardia de Game of Thrones, que ela perdeu isso ao longo dos anos, por que ela perdeu isso? Porque ela ficou popular e ele não quer perder fanbase, tá? E é isso. Então, não vamos mais matar personagens importantes. Deixou a Daenerys pro final, porque, tipo assim, já tava definido esse final, pra mim, tá? Isso a gente já vai falar, mas assim, eles poderiam ter matado uma, por exemplo, pra mim, teria sido poético, poético a Brienne ter morrido. E aí o Jaime ter ido embora com a Cersei, beleza, ela não precisava ter passado por isso. Por que ela não morreu na batalha? Teria que uma morte mais poética para ela. Ela ter morrido ao lado da rainha dela, de, defendendo o castelo. Não, não mataram ninguém. Vai matar a criança, vai matar o fulaninho que é da, da equipe B aí, do plano B aí da, de personagem. Deixou todo Nem mundo. B, né? É...
1: Tipo, C. D...
0: Né? entendeu? Pô, não tô falando que é para matar todo mundo, eu não sou a favor, mas Game of Thrones ficou conhecido por isso, pelo inesperado. Por matar um personagem que você não esperava. Né? Todo mundo falou, nossa, eu achava que o Ned Stark ia ser o, 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 o personagem principal. Esse era o legal da série, de você não saber. E a gente, durante anos, ficou aguardando isso, e desde o casamento vermelho, mais ninguém importante morreu. De novo, não desejo que nenhum personagem é morra em vão, não é isso. Matar por matar não é legal. Mas, poxa, podia ter acontecido alguma, alguma cena mais poética, mais bonita nessa batalha. Foi uma batalha bem feita? Foi, foi legal, foi legal. Mas, tipo, né? no final tá lá todo mundo num murinho lá, e aí a Arya vai lá e mata o rei da noite com uma flechadinha. Podia ter feito de uma outra forma. Ela poderia ter tirado a cabe... ah, o rosto dela ter se mostrado como área é, sabe? Poderia ter feito algum, alguns detalhezinhos, assim, diferentes. Mas é um episódio legal, assim, bem feita a batalha em si é bacana.
2: Eu queria começar falando mal do episódio. Eu gostei. Né? Foi o. Esse episódio. Essa semana ali foi legal. Porque foi a semana de Vingadores Ultimato. A galera gostou e domingo tem Game of Thrones. Então todo mundo tá numa expectativa monstra, assim. E.. Falando mal. É... Estratégia de guerra. Não, não tinha. Cara, não é ser chato. É que é questão de coerência. Tu, tu apresentou um universo... E, e você tem que ser coerente... Com aquilo que você mostrou. E, esse problema que a Alessandra relatou... Ele vai muito ao encontro disso. Porque os personagens... Principais, às vezes eles morriam... Porque eles se encontravam em situações... Que não existia outra saída a não ser morrer. E quando você olha o Sam... Ou a, o Jamie e a Brienne cercados de uma maneira lógica e coerente, não tem outra saída para eles que não seja morrer, eles não vão conseguir escapar daquela situação. E de fato, a série começou a se acovardar, é, ou, ou foi mal filmado, tipo, a câmera no lugar errado, ou a mise-en-scène foi mal construída, tipo, tinha personagem demais do inimigo e de menos, sabe, não, a, a forma que tu viu ali tava errada, se era para eles terem sobrevivido. E... E questão da estratégia de guerra, não, não tinha campo de observação, como foi apontado na internet. E você mandar os dotrak na escuridão, eles nem sabiam como era o inimigo. Sem aço valiriano e vidro de dragão, o que, que eles esperavam? Só que a é. espada deles é, é Araki, se eu não me engano o nome. Aí a, a Melisandre surge do nada... ...justamente naquela hora... ...para colocar fogo e... ...ah, o, o fogo... ...ele foi algo mais visual... ...visualmente foi bonito... ...você vê eles avançando contra a escuridão... ...foi... ...só que logicamente dentro de uma estratégia de guerra... ...não faz sentido... ...e outra, você está na defensiva... ...você não pode... Uh, ...arriscar um, um, uma infantaria tão grande... ...assim de cara e foi o que eles fizeram eles perderam muita gente de cara assim de bobeira foram pro ataque não, fica na defensiva monta uma estratégia defensiva a trincheira por que a trincheira não tá na frente? ou
1: porque não trincheira. tem duas trincheiras?
2: Por... é, exato por que não tem duas trincheiras? tipo, dificultando o acesso do inimigo é, essas coisinhas que, que me incomodaram assim, em relação à estratégia de guerra o Bran, no episódio anterior Várias pessoas, sabe, com maturidade, que com... já passaram por várias guerras. Aquela era a proteção do Bran? Sabe? Uhum. Aí, no, aí no final, o, o tio, no dia seguinte que eu fui trabalhar, o meu amigo falou: pô, o tio morreu de uma maneira honrada. Eu virei pra ele e falei: mano, numa maneira idiota. Uhum. Beleza, o cara sabe que ele vai morrer, mas não precisa se adiantar. Ah, eu vou. <risos> é só que tu vai morrer. Mas não precisa acelerar o processo.
1: É, foi que eu pensei também. Tipo, poderíamos morrer lutando, tudo bem, mas fica ali do lado do, do Bren, assim, só aguardando, assim, quando ele viesse, tentasse desferir alguns golpes, né? Que seja. Aí ele, ele morreria da mesma forma honrada, sabe? Mas ele é, saiu não. correndo que nem um idiota mesmo, realmente não faz sentido. Não, toda a estratégia bom. desse episódio não faz sentido,
2: realmente. É, o Bran tava não. muito desguarnecido. Acho que visualmente coloca algumas pessoas mais em cima, outras mais embaixo, sabe? Ele é a principal, ele é a isca, você tem que proteger bem a isca, você tem que fazer uma armadilha, qualquer coisa. O, o Rei da Noite não pode chegar no Bran, e da forma como Mas... foi ocupado, ele tava muito exposto. Mas
1: aí eles deram uma explicação no episódio, né? Eu não tô falando que é a melhor, mas eles deram essa explicação, eles falaram que se tivesse guarnecido demais, iria assustar o.. iria assustar iria deixar o E da Noite com uma pulga atrás da orelha. Tipo, oh, peraí, vocês estão protegendo demais ali. É mas porque, aí eu vou
0: ter que vou ter que sabe, falar uma coisa, desculpa meninas. Mas assim, mas vocês caí, acham porque... mesmo que ah. o I da Noite não vai. Podia ter o que fosse ali pra, pra proteger o Bran, eles, eles iriam chegar lá. O cara é mega poderoso.
2: É, é. Não, mas tudo é. bem, ali, ali no Conselho você tinha pessoas que conhecem o norte há anos, né? Faz uma armadilha, qualquer coisa minimamente plausível para dizer que o rei da noite venceu, eles tentaram fazer uma armadilha, não deu certo, o cara venceu, o cara é bom, o cara é estratégico, e chegou no branco, mas não tem isso, é muito frágil a, a defesa da principal arma. Do, dos aliados, sabe? Um negócio para mim não faz sentido. Agora, falando bem do episódio, eu achei um episódio é, bem dirigido, apesar da, da escuridão, mas eu, é, em relação aos planos mais abertos, mais aéreos, eu achei que, que foi bem filmado. Quando você fecha muito, aí é aquilo que eu acabei de falar que a Alessandra também, que foi filmado errado, ou a câmera estava no lugar errado, Ou tinha gente demais. Porque se você olha para determinados personagens... Não tem como eles saírem vivos daquela situação... Então filmaram errado... Né? O problema é de mise-en-scène aí... Mas uhum. é uma coisa que gritou assim o episódio inteiro... Foi a melhor coisa... Foi a trilha sonora... Eles sabem muito bem usar a trilha sonora... E ela andou o tempo inteiro... Ela dava esperança... Quando a Melisandre acende lá a chama... É, da... Da... Como é que é? Da trincheira? Uhum. Vem uma trilha sonora... Aquilo te dá esperança. É foda. Eles sabem usar isso. E mas assim foi muito discutido na internet. Eu, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas me incomodou resolver só em um episódio.
0: É, não, hum. Ao meu
2: ver, posso falar
0: uma coisa assim, falando de quantidade de episódio já para matar isso, tinha que ser uma temporada falando só do Rei da Noite, se preparando para essa guerra desenvolvendo os personagens, desenvolvendo o relacionamento da Enerys com o Joe Snow, e uma outra temporada podia até ser mais curta, mas focada no Joe Snow e na Aenerys em tudo que aconteceu em três episódios. Não teria dado essa sensação de pressa e de desespero, entendeu? Era só eles terem feito isso, mas não fizeram?
1: Na Verdade, a... a sexta temporada é tão boa assim para mim, o... assim, não tô falando que foi a melhor de todas, mas ela é da, dessa era pós-livros, né? a sexta, a sétima e oitava, ela é melhor disparada das outras duas, porque eles têm esse cuidado né de desenvolver bem o conflito que vai ter no final. É, tanto que, coisa que eu gosto, né o, no, antes de ter a Batalha dos Bastardos, eles têm um problema das tropas. Né? Então eles vão em uma casa do norte, eles vão em outra casa, eles vão em outra... Pedir um reforço. Eles ficam sabendo qual é o reforço da, do lado dos Bolton. E eles sabem por onde que eles têm que ir para poder ter a batalha. Eles sabem com quem eles podem ter um, ajuda e eles estão hesitantes em pedir ajuda para esse alguém ou não. E, e a batalha toda, ela é muito bem filmada. É uma das melhores que já foram feitas na TV, assim, pra mim. O... Mas tem todo esse background por trás que deixa cada ação na batalha é... ter peso. Você sabe que tem poucos Mormons, você sabe que é, o... o lado do John tem poucos e que eles estão numa estratégia mais reativa. Né? Eu falando de estratégia, o Michael, você lembra? a estratégia deles era atrair os, os, os Bolton e aí eles atacaram primeiro com os arqueiros, depois iam com os lanceiros e aí por último ia a infantaria com, com os cavalos, né? É, eles sabiam que tinham poucos homens, então eles tinham que atacar bastante com a longa distância, né? Eles estavam apostando na instabilidade do Rance e o Rance conseguiu Foi no emocional. No, buraco, no, no emocional, exatamente. E é ele que teve ah, a estratégia reativa.
2: Caí. É, e, e, e tem um, uma questão nessa Batalha dos Que não teve aqui Até explicando melhor O que eu falei anteriormente Na, na temporada anterior da Batalha dos O Jones não morreu uhum. Então Você já começa a sexta temporada Sabendo que qualquer um ali pode morrer é. E quando tem aquela tomada maravilhosa Por trás dele Com os cavalos vindo Uhum. Eu, achei que, eu achei que ele ia morrer. E, se funcionou pra mim, eu, eu sempre uhum. tomo dessa forma, né? Se funcionou pra mim e eles quiseram causar aquela sensação, foi um mês. E aquela foi. batalha inteira, você fica no campo do imprevisível. Desculpa. Essa é verdade. E.
1: Mas vamos lá. Eu também não curti muito esse episódio por causa disso, dessas. Da... de toda essa falta de peso, estão citando que a Batalha dos pastados porque foi algo que eles fizeram bem feito, com, tinha peso cada ação, cada movimento dentro da batalha, e ali, em A Longa noite que era para ter mais peso ainda, que era o futuro da humanidade ali, não tinha tanto peso, e apesar de ter algumas cenas dentro, da batalha que são ótimas. Tipo a área fugi, é, Fugindo no modo stealth. De todos os zumbis ali. É sensacional. O... Quando o John finalmente vai tentar enfrentar o Rei da Noite. E o Rei da Noite só dá um sorrisinho para ele. Levanta os mortos em volta dele. Que ele ali dá uma aflição. É, é, é muito legal. né E... Então é, é muito bacana isso. É muito bacana. Só que são poucas coisas dentro de uma batalha de quase uma hora e meia que tinha muito mais coisa para para te fazer sentir, te fazer perceber né, é complicado e você Natália, o que, que você achou desse episódio?
3: é, esse foi o episódio que tipo, começou tipo, começou a decepção tipo, eu falei, no primeiro episódio eu falei, tudo bem, tá ruim mas tá bom aí no segundo, tá bom vou aceitar todo esse service. Jamie esqueceu dos quatro deuses, mas tudo bem Brienne é só meio cavaleiro, porque ela esqueceu quatro deuses tudo bem, tudo bem John Harris continua sendo cringe e tipo, eles continuam discutindo sobre quem comprou a cama sendo que são os dois que estão dormindo nela, então tipo simples, fácil, se casem resolve o problema aí <risos> mas aí começou a terceira temporada aí tem a cena do, do track. Que depois, quando, tipo, é bonita. Mas aí depois quando tu vai ver os outros episódios, como 4 e 5, e o 6, tipo, tu pergunta pra que aquela cena? Era pra acabar com os Drotrack? Porque não acabou, porque tipo, no sexto episódio ainda tem Drotrak. Mas aí eles que, tipo, parece que acabou todo mundo. Mas de repente tipo, brota o aí de repente desbrota, <risos> aí. Aí tu não sabe mais onde é que tá a Eu perdi a conta. Melisandre é passando o poder dela de surgir do éter para vários personagens. Ela fala com Jora, Jora tem esse poder. Ela fala com a Aria, a Aria tem esse poder. Ela vai passando ali o personagem. Porque o Jora sente que a Daniás está em perigo e fala: Vou surgir lá do éter. Aí a Aria, por algum motivo, ela estava sendo tipo, completamente merece ela não sabia de nada. Aí, de repente, ela enfraqueja do nada que ela tomou uma leve porrada na cabeça, ela enfraqueja, do nada, tipo, nesse episódio, aí, tipo, vem a mulher do Deus Vermelho e fala, você se lembra disso? Você se lembra disso? Aí ela, é mesmo! Vai saindo correndo. <risos> Tira a um insonça, tirei um eu fiquei muito chateada que eu não consegui ver ela nem matar um... Tipo, White Walker, tipo, que a Souza morresse. Mas vocês, tipo, vocês ficaram todo episódio me mostrando o é, um negócio de as ah, eles com a, ponta, com a ponta afiada. Ah, vamos lá, vamos tentar, tipo, salvar todo mundo. Que a gente está na cripta, no meio de enfrentar a morte, a gente vai ficar no cemitério. Plano perfeito. Vamos colocar as pessoas doentes, crianças, no cemitério. Quando a gente vai enfrentar um bando de zumbi que pode ressuscitar. O que, que pode dar errado? Vou colocar. É. O Peter Dinklage fala isso na, na, nos bastidores Ele mesmo sabe quão estúpido foi isso. Ele não consegue se aguentar. O Bran que mais? Uh, o Bran e matando o tio, porque se ele, se ele tivesse deixado o tio falasse, tio, aguenta aí, minha irmã tá chegando, sabe? O tio não precisava morrer. Mas tem que morrer pelo menos um personagem que a ponto de vista no livro. Então, o tio morreu. Ben John, que tipo, são os personagens que foram mais relacionados com o Rei da Noite, não fizeram nada, na é dica de nada. Tipo, todos aqueles personagens, os dois personagens que eram é mais relacionados com o Rei da Noite, que tinham toda... Tipo, tirando a Daenerys, era o John, o Bran e a Daenerys. A Daenerys, pelo menos, tentou queimar ele. O que, que o John e o Bran fizeram? Nada. Tem a cena maravilhosa também, que é quando a Melissandre vai acender a trincheira. Tipo, o, o Davos tentando sinalar para pra Daenerys e o Jon 20 metros ali com o um dragão. Tipo, é só ele virar o dragão assim um pouquinho e ele acenderia. Mas não, por algum motivo ele não pode. A Daenerys esqueceu de ensinar como fazer com o um dragão pegar fogo. Esqueceu de ensinar a palavra mágica pra ele por algum motivo, ele estava do lado ele falou, não, quer saber? eles que morram não tô afim agora, vou ficar sentado aqui, olhando a luta
1: ai, ai, Bom. ai <risos> ai, ai mas, né, esse episódio é complicado, meu. tem mais baixo do que altos né? mas no fim, a Arya foi lá fez um, deu um olé no, no rei da noite e o matou com uma facada no bucho E depois tivemos o quarto episódio, uh, onde começa a galera a comemorar, comemorar bastante, uh, a vitória, finalmente estão vivos, e também a fazer planos para a última batalha que é, uh, que vai ser travada no sul, lá em Porto Real, né, e... E, e assim, Michael, lembra que a gente estava falando sobre a dinâmica, na, sobre estratégia de batalha, eles conversando e tudo mais, né? Eu achei muito legal também ah, o debate deles sobre o que seria feito em seguida, né? O, a Sansa, que está que muito sensata, falando que a galera tinha que descansar primeiro e tudo mais... E, e a nerds do nada falar que não, não vai descansar nada não até ah, tempo que passa, a sorte tá mais forte, babá meu, eu, é aí, foi nesse tipo de coisa que, que me irritou porque o Varys está ali falando, sabe, ele tá jogando informação à toa, mas ele tá ali falando ó, oh, Dorne nos apoia, ok é, nossa a possibilidade de a, a possibilidade de Dorne estar apoiando é que vocês não têm noção, né, gente? Gente, meu Deus, ouvintes, isso tem muita importância. A Daenerys, ela estava vindo do norte, com um baita de um exército. Tudo bem que poucos sobreviveram, né, em comparação, né, em questão de proporção. Mas um baita de um exército mesmo assim. E ainda tinha o um apoio das Ilhas de Ferro Que viria pelo Pelo oeste O... E poder, olha só, olha só como poderia ser tão melhor Se a Daenerys tivesse paciência E ainda tem Dorne Lá no sul, bem na ponta do sul E... E com certeza o pessoal ali no sul Vila Velha e tal Essa galera aí não está apoiando a Cersei Porque a Cersei explodiu o septo <risos> na sexta temporada então a fé está totalmente contra a Cersei então todo o sul praticamente está contra a Cersei gente, olha como a Daenerys estava com a vitória na mão era só ela ter um pouquinho de paciência organizar o, o ataque por três frentes Michael, você... o... a gente já gravou já alguns castes históricos né? você sabe o quanto que o, um país, ele começa a perder uma guerra Quando ele, ele sofre por duas frentes né? Começa atacado por dois lados né? Foi isso que aconteceu com a Alemanha Na segunda guerra e por aí vai né? Meu A Daenerys podia atacar por três Frentes, podia fazer uma frente Totalmente emocional Fazendo a, Os homens de ferro né? da, da, Das ilhas de ferro Atacar toda a região Do Lannister Atacar tudo ali, saquear, fazer o, o. passar o rodo ali. Organizar o exército no sul pra atacar pelo sul, cara. E depois ela chegar pelo norte só pra dar o um golpe final. Meu. Tanta coisa ali, velho. Ela podia ter feito, mas não quer apressar tudo.
2: É, e fora que. Primeiro, que assim. É, faz todo sentido é, esperar mais, porque se precisa recuperar os soldados. Você tem soldado ferido, você tem. Você teve baixa de, de armas, você teve baixa. Você tem que uh, verificar o que você tem de suprimentos, porque a galera vai viajar e eles vão ficar muito tempo fora. Não é um negócio simples, ah, só vamos e, e na cena seguinte a gente já tá lá. Não, ah, você é, tem que
1: deles viajando de Winterfell até Porto Real
2: no mínimo uma quinzena. Isso, é? você tem que juntar os cacos, então em cima disso que você falou faria muito mais sentido até a negociação dela com quem tá apoiando ó, oh, eu salvei vocês aqui de algo muito pior, a gente tá precisando de, de provisão, a gente tá precisando de armas, vocês estão contra a também, vamos todo mundo junto. Né? E igual você falou, a Alemanha começou a cair quando ela tá, começou a as, os, os seus ajudantes do eixo, eles não estavam dando conta das outras frentes, e ela começou a lutar em várias frentes. Mas que o exército alemão nazista seja mais disciplinado, eles estavam lutando em várias frentes, ela não, não, não tinha como dar conta. E ali começa a mostrar uma certa impaciência da Neneres, uma complacência quase cega do John em relação a isso, e a pressa tá de volta aqui nesse episódio, não é? Porque o segredo do, do Jon Snow, ele corre assim, igual <risos> água. Primeiro tem a pista lá da Daenerys implorando pra ele não revelar sua identidade. Aí depois tem a cena da guerra que ela serve única e exclusivamente pra rachar a família, pra eles se reunirem depois, pra forçar a situação em que ele deva contar tudo. Que é o que acaba acontecendo. É.
3: É, voltando a Rapidola, para o negocinho da, da Neres e, e o fato dela estar tá cansada, é o fato dos soldados estarem cansados. Eu só queria apontar que, tipo, é mais um exemplo da Sansa sendo hipócrita, porque na sexta temporada eu estava querendo fazer com que todos os selvagens lutassem, sendo que eles já tinham lutado o exército dos Thannis, do eu ia falar Thanos, Stunnis <risos> Dos <risos> Thunis e Stannis. Stunnis e também já tinham lutado em ha em Home. É -Hom? Isso. Eu sou Harry horrível pra
2: não. É, mas.
3: A Rádio Homem, eles completamente cansado E a Sansa falou, quer saber? Não descansei. Vocês vão lutar pra mim Vou lutar pelo Jon Snow Mas pra mim também
2: É, então... bota na conta do, do amadurecimento É, isso é verdade Eu Vou botar nessa conta
1: aí É verdade Mas o, No final o, É quando tem A missão de sendo executada e o Regal sendo morto, né? Pelo Euron lá e sua frota. Ah, e aí, Ale? O que, que você achou desse episódio aí como um todo? Essa preparação Ai. para a grande batalha?
0: Não, é, é, é um episódio assim. Eu tenho que assumir que do meio para o final ficou mais de sentir um pouco da urgência nas pessoas, né? Então, ah, tem aquela cena que é bonita, né? Depois da guerra, é, do, da galera sendo cremada. Eu achei bem bonita aquela cena, assim, bem... Apesar de não terem personagens importantes morrendo, foi bem bonita, a galera bebendo, né? Você via que tinha uma tensão no ar entre Daenerys e Sans e tal. É, e algumas coisas, assim, que, ok, é tipo fanservice, sabe? Brienne ficar com Jaime, sabe? Meu, tipo, tá... Por mim, ela podia ter morrido na batalha. Teria sido um final muito mais legítimo pra ela. Tipo, ela pegar e ficar com o cara e o cara largar ela, sabe? Eu achei meio ridículo isso. Mas assim, foi um episódio ok, né? O problema é aquilo que vocês estavam falando. A informação é jogada. E aí todo mundo já fica sabendo que o, o, o Jones não não... Ah, enfim... Eu achei ok, mas... É, uma, um, é de novo aquele episódio, sabe? de Pra ligar uma coisa na outra. E como é muita coisa acontecendo, pra mim, fica parecendo o final de novela da Globo, sabe? Você fica Sim. seis meses assistindo a novela da Globo pra em duas semanas eles resolverem tudo. Então me traz Coitada. essa sensação. Mas ok, episódio assim, ok. O quinto episódio, pra mim, foi muito melhor no sentido de... Você, querer, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Agora, você não sabe se ela tá louca você não sabe se, se ela vai ser misericordiosa. Mis, nossa, não vai sair. Misericor, não vai sair.
2: Misericordiosa. Obrigada,
0: gente. Porque a é dicção, mandou lembranças. Então, assim, você tá, sabe que vai acontecer alguma coisa, mas você não sabe o quê. Mas eu achei um episódio bem morno no sentido de... Como não morreu ninguém, importante. Foi só para ligar, ligar algumas pontas soltas. E, sabe, para mim, algumas coisas são bem redundantes, do tipo Granny e... E James sabe não precisava. E já que ele gostava tanto dela, fez tanto porque que largou ela no final, entendeu? Eu acho que ela merecia é, ou ter vivido, ter lutado sozinha, e ter sabe, ficado bem sozinha, já que quiseram trazer esse lado vulnerável dela e ela estar com ele poderia ter respeitado um pouco mais da figura dele, sabe? Ela, eu nunca imaginaria a Brienne chorando pra um cara ficar do lado dela, entendeu? Eu acho que é uma ah, desconstrução ah, 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 de personagem ah, 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 muito ah, grande. Ah.
2: Não faz sentido com a história dele também. É. Porque ele teve um arco de mudança muito grande. Ele passou por é, transformação nessa Não,
0: é, mas assim, ele até ido embora, pra mim não é uma surpresa gigante não. Ok, concordo contigo. Realmente, ele mudou muito. Ele foi da água pro vinho, ele se redimiu. Mas não, na hora que o bicho pega, tipo, foi lá atrás da irmã dele. Ok, não seria legal, mas assim... A Brienne é uma mulher tão forte durante todas as temporadas, não sei o quê. Aí pega, fica mais vulnerável, dá a chance pro cara, o cara larga ela e ela chora?
2: Sim, sim.
0: Desculpa, ela não iria parar pra chorar. Aí ela fala assim, vai embora então. Quero mais é que você se foda então e vai embora. Mas enfim. E aí vem a... O que, que vocês acharam desse episódio assim de... Vocês concordam com a visão da Daenerys? Ou vocês acham que... O que, que vocês acham? Que Eu tô curiosa pra saber a opinião de vocês.
2: <risos> eu quero. Só, eu só, eu só, só queria destacar que, tipo, o Jamie ele já tinha, pelo menos na minha leitura, quando ele abandona a Cersei na temporada anterior, ele quebrou ali o laço. Ele já tava vindo em um ciclo hum. de mudança. E ali era pra parte final. Ela falou: Ah, <risos> ninguém nunca me abandona. Ele abandonou. Essa é a leitura que eu fiz. Agora, só pra encerrar do quarto aqui, a pressa de eu novo. Eu ainda
3: quero falar
2: é, do quarto. O Tyrion, a, a frota do, do navio ali é atacada pelo Euron e as pessoas caem no mar e cortam, porque acabou o dinheiro do episódio. Não faz sentido eles chegarem à conclusão que a Missandei foi sequestrada. Eles têm que chegar à conclusão de que ela morreu afogada. De novo a pressa. É verdade, eu não tinha pensado nisso.
3: Isso é verdade eu tinha eu tinha achado quando quando velho e o cinzento ele tava lá missão me nem missão me eu falei meu deus morreu afogada eu falei graças a Deus ela morreu daquele jeito Ela não morreu de um jeito totalmente gratuito ela morreu de um jeito tipo que tipo ela tinha que morrer porque Game of Thrones mas do mesmo jeito não foi violência gratuita eu fiquei graças a Deus pelo menos uma coisa você conseguiu fazer direito você tá vendo por quê só isso. Aí o episódio final eu falei, é, nem isso, consegue fazer direito. Poderia ter deixado o de morrer afogado, mas não.
1: <risos> pois é, ela tinha que, tinha que servir pra alguma outra coisa. <risos> tinha que me... Mas
3: falando um pouco do episódio 4 escrito por.. que os primeiros 20 minutos foram escritos pelo Alci Carrasco. Literalmente. Eu tava esperando uma torta ali voar na cara de alguém, um, um cavalo desgovernado, sabe? Tipo, sei lá, sabe? Tava esperando meio isso. Tipo, outra coisa, que tipo, do nada, de repente, vora, vira tipo, para todos os garotos de Amém, porque de repente ser virgem é errado. Sendo que tipo, todo ponto da Lisa ter casado com o John, com o John Warren, é o fato dela não ser virgem mais... É por isso que a é Lisa é casada com o Jill É por isso que a é Lisa Não, mas de repente você vir já é errado E tipo, a Brienne pareceu ficar com o cara mais popular é, Da escola, quer dizer, é, Jamie e Porque hum. ela é a menina mais feia é, Ela é uma cavaleira né? Voltamos Mas depois desse corte Temos também é, A utilidade O fato do James ter ido para Interfell, transar com a Brienne Só isso
1: ah, Que situação
3: e, tipo, Cersei, Tyrion e tendo muita sorte. Porque a Cersei, ela conseguiu pegar a mulher que era justamente a melhor amiga da Daenerys. Tipo, milhares de outras pessoas deveriam estar tá perdidas. Ela encontrou justamente a melhor amiga da Daenerys. Oh, meu Deus. O Tyrion é. também teve... A Cersei do nada decidiu um não querer matar ele. Agora, no final do episódio. Apesar de eu ter adorado, o Tyrion, tipo, simplesmente, quer saber... Não vou falar contigo. Em seguida, em frente, lá. Aí, a Dani também, tipo, lá de boa, sentada lá. Sendo que tinha um bando de flecha e a Cersei poderia ter atirado em qualquer momento. Eu fiquei esperando ela atirar. Tipo, pronto, acabou. Não vai ter mais episódio 5. É a Cersei que tá no trono agora. Matou todo mundo, porque todo mundo tava lá. Em meio, de, a céu aberto ali, com a Cersei maluca. E acharam que era uma boa ideia.
2: Pois é, isso é um negócio que a Cersei faria, ela, ela, ela daria... É a questão da coerência de novo, a gente já viu o que ela é capaz de fazer na série ao longo das outras temporadas, por que, que ela não mata o pessoal ali? Sabe, não faz muito sentido, e por que criar aquela tensão dela erguer a mão, trilha sonora lá no fundo, baixa, não decide matar o tiro No episódio anterior ela manda o Bron pra... Uns episódios antes ela manda o Brom pra matar ele, agora ele tá ali na frente dela e ela não mata. E fora que ela nem ouviu o que o tio tava falando, daquela altura lá, ela nunca ia ouvir.
3: Eu não ouço o que meu amigo, outra vez quando fala, quando tá na carteira, na minha frente, ela ouviu o que o tio tava falando lá de baixo. Eu às vezes não ouço o que meu amigo tá falando quando ele tá do meu lado. Eu ouviu o que ele tá falando lá de baixo. Pelo amor de Deus. <risos> e obviamente mais referências Vazias na primeira temporada
1: Mas o... Vocês acharam coerente a... a Daenerys Sair explodindo tudo?
2: É, aí eu queria falar De, de uma... Por exemplo, O roteiro Ele tem, tem A coerência e tem a coesão a coerência é que já estava plantado que ela poderia ir para desembestar, vamos dizer assim ficar louca é já tá. ela fez isso em ESSO, sabe até no último episódio eles trazem isso só que como eram homens maus aos nossos olhos esses atos têm uma outra interpretação mas a série plantou isso gostem ou não, tá lá a coesão é, é como se fosse a liga que une esses eventos. E na minha leitura demorou muito para acontecer. Sabe? Aconteceram outras coisas ao longo da série que ela poderia ter dado é, pinceladas de que a Daenerys era uma.. Ela estava do nosso lado. Por exemplo, no episódio anterior, ela no meio Granger, né? É, é uma coisa que ela fazia quando ela tinha mais destaque. Só que ela perdeu muito destaque. Então, quando volta, com essa virada dela, para mim, não teve impacto. Ficou
0: um negócio desconectado, né? Porque eles não fizeram vários eventos que foi mostrando ela se desequilibrando, ela ficando louca. Você tem é, coisas muito... É, o que o Michel falou, falou faz muito sentido, porque eu não conseguia, até o momento de você explicar isso, por isso que a gente gosta de ouvir podcast... Para mim, eu não tinha conseguido significar dessa forma. porque para mim estava o desconecto? Né? Por que para mim não fazia coerência quando eu olhava para a personagem? Porque ela fez isso em momentos muito espaçados, entendeu? Não era uma recorrência dela fazer coisas, é, matar pessoas assim de maneira muito forte, entendeu? Ela fez isso ali, fez isso aqui, matou pessoas ruins... É, então, desculpa, para mim, ai, virar, no personagem, virar no último episódio e falar... Nossa, mas ela demonstrou que ela poderia fazer isso. Não, ela não demonstrou que ela poderia fazer isso. Ela matou pessoas que eram malvadas, é, libertou escravos. Então, para mim, não significa que ela ia virar uma, e matar inocente. Para mim, não. Para mim, eu, eu, sempre,
1: poderia... eu sempre imaginei poderia... que ela fosse
0: ser justa. né?
1: É o que poderia acontecer... É, mesmo nível de crueldade e mesmo modus operandi, a, ela fosse, a partir do momento que começou a tocar os sinos, ela ia voando, correndo, assim, na velocidade da luz até a Fortaleza Vermelha lá, até achar a Cersei, quando achar a Cersei tacar fogo no, naquele, naquela sala toda, sabe? Matando o Cersei, o Quyburn, o, todo mundo que estava ali, o Montanha Zumbi... Tudo, 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 sabe? Isso seria bem mais coerente, assim, com a maneira que ela que ela de fazer justiça, sabe? De pegar uhum. o... E até deixar o soldado, né? O exército Lannister uh, intacto, né? Depois de se uhum. renderem, seria algo novo pra ela. Mas é, seria um desenvolvimento, porque seria uma influência do convívio com o John né? Porque sabemos que o John não faria isso. O John realmente ele aceitaria a rendição E pronto.
2: É. Viu? E eu acho que ela até ela ia fazer isso que... Aí, aí, de novo, eu não sei se é um problema de, de montagem ou se foi mal filmado. Não sei o que, que houve, porque quando ela sai, ela tá indo reto para o castelo. Né? Para Fortaleza Vermelha. É. Tanto que tem um é. plano que é, 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 é é a visão da é que o dragão tá vindo. Só que depois ela faz um jato de areia, sabe? Jato de areia numa peça. Uhum. Ela faz um jato de areia na cidade. Uhum. Uhum.
1: É verdade. E acho que é um, erro, é um erro disso mesmo. De criar um, criar, querer criar um suspense de que ela tá indo até ali e depois ela faz... Ah, eu não vou não. <risos> Isso é atacando fogo em geral. Assim.
0: É, eu, fogo. Eu, eu não tenho problema nenhum dela ter matado Inocente. Desde que a construção disso tivesse sido coesa, né?
3: É. É, eu acho que tipo, o grande problema foi que tipo, eles duas coisas que eles nunca fizeram eles nunca explicaram porque ela, exatamente e não os outros e tipo, não vem com esse negócio de sangue de Targaryen e maluquice, esse tipo de coisa, sabe porque a Sansa, ela ela deu o ex noivo dela o ex-marido dela pros cachorros se a gente for por essa lógica a Arya, tipo, ela cozinhou duas pessoas e deu pro pai delas matou um bando de gente matou uma menina matou o Jack Rigar eu acho
0: sim eles uhum. fizeram coisas bem pesadas
1: o, Sabe, o, tipo, o por John quê? É, forcou a galera que matou ele na na patrulha da noite
3: o, ele matou o um Ollie que foi tipo literalmente influenciado poderia ter muito bem ter sido manipulado pelo pelo Alistair, Não, mas ele, ele matou o Ollie. Eu não tô falando que ele não mereceu mas eu tô falando porque esses atos esses atos são vistos como atos certos atos, atos certos atos dos caras bons e os outros atos os atos da Daniela são vistos como provas de que ela é maluca eu sou, tipo eu tinha teoria que tipo, ela provavelmente ia ficar maluca, ia ser algo muito interessante. Eu tava vendo que... Mas eu não esperava que fosse ser tão mal preparado assim. E outra coisa, tipo, nunca realmente ficaram qual era o motivo, qual foi o motivo dela. Tipo, o motivo dela. A gente nunca vê ponto de vista dela naquilo. A gente vê ela pelos olhos do Tyrion, pelos olhos do John Snow depois daquilo. A gente nunca vê o ponto de vista dela para saber, tipo, tentar entender pelo menos por que ela fez tudo aquilo. Ela dá uma explicação que não é explicação pro John no outro episódio. Que eu tô até agora tentando entender. Mas eu acho que é. foi o grande problema. Não ter explicado e não ter deserificado. Porque a gente entende por que as ações da Cersei são ruins comparadas dos outros. Mas a gente não entende porque as ações da Daenerys são diferentes do que uhum. comparadas dos outros.
1: Tá aí uma coisa também que eu, achei, é, que eu achei que poderiam explicar melhor: o porquê da loucura da Cersei, né? Porque nos livros ela tá doidona também, só que isso é exemplificado de outras maneiras também, né? ela acaba se relacionando com outros caras para poder conseguir o que quer é, ela toma algumas decisões polêmicas sobre o que vai fazer com os filhos é, e tudo mais sabe é, ela toma algumas decisões que são é, sem coerência nenhuma assim é, apesar de ter uma linha tem coerência nenhuma assim aí você vê que realmente ela está ficando doida a Daniel não estava assim, né? Não estava desse jeito. Né? Mas enfim, chegamos ao último episódio, amigos. O último episódio que passou nesse último domingo, dia 19 de maio, e, e vimos então o episódio ser dividido em, em três partes, digamos uh, a primeira parte com as consequências diretas desse ato da Daenerys de é, fazer tudo virar cinzas na cidade né? uh, e o plano dela de querer continuar seu plano de dominação e de sair dominando tudo, de Winterfell a Dorne, de Rochedo e a Cart, até as Ilhas de Nath, até Bravos, uh, quer dominar o mundo todo e eu achei interessante que o ponto mais distante a, a leste não é Cart né, de onde ela estava lá, né, com a galera lá. É, é a Shai é a terra da Melisandre a terra de sombras lá que o pessoal fala que tem muita coisa esquisita ela nem quer ir pra lá também né <risos> mas o, ela fala que não quer terminar ali não quer continuar o seu plano e, e o Tyrion vendo o que aconteceu com Porto Real né? que ela não libertou Porto Real ela destruiu Porto Real né? e ele desiste de ser a mão do rei a mão da rainha melhor dizendo né? ah, então ele convence em seu cativeiro do, ao John de que o último dever dele é abrir mão do, do seu amor e simplesmente acaba, é, acabar com essa tirania da, da Nermis e essa é a primeira parte, né? Aí vem a segunda parte onde que eles decidem o que vão fazer com, com o que sobrou. Quando decide quem vai ser rei, punição para um, punição para outro, bonificação para um, bonificação para outro. E a última parte das despedidas, né? O final de cada personagem. Né? Ah, vocês acharam esse último episódio um final legal? Ou foi um final bem bosta? No final, ok. O que vocês acharam? Começando com a Lê. Fale aí.
0: Olha, eu acho que assim, a Inês todo o percurso que ela teve no, ao longo desses temporadas temporadas, é ser morta com uma faca no coração, assim, sei lá. Achei bem anticlimático, sabe? É, pensando que é uma personagem. É, esperta, inteligente, entendeu? por mais que ela tivesse um pouco conturbada com tudo, ela poderia ter feito, poderia ter sido um pouquinho mais trabalhoso, sabe? Eu achei que foi muito simples. Mas ok, tudo bem. Ela confiava no John, não esperava que fosse ser morta por ele. Mas de verdade, eu acho que, assim, ela, ter matado ela é, foi ok. Ela matou todo mundo e tal. Agora, o que me incomoda é terem deixado o John vivo, porque você matar o rei é traição na, na certa. Não tem essa de você ir pro. pro é, você teria. Ele teria que ter morrido, entendeu? Todo mundo que fez alguma coisa com algum rei é, é. ou fugiu ou morreu. Ou ele tinha que ter fugido, ter se escondido, ter se, sei lá, ter feito alguma coisa assim, a área ter ajudado ele, sabe? Alguma coisa assim. Não tinha por que deixar ele vivo, querendo ou não, ela era rainha, ainda mais que ela tinha conquistado ali. Agora, foi bem finalzinho na novela da Globo, todo mundo se reunindo, né, o Tyrion ali continuando os afazeres dele, foi outro traidor que também não... não... Então, assim, o que me irrita um pouco é, é, você pega a primeira temporada, o Ned Stark é morto por uma possível traição do rei. Última temporada. Jon Snow mata a rainha, não acontece nada com ele. Então, isso me incomoda sem consistência. Algo que no início era muito importante, que, que, que o sistema não deixaria passar, numa última temporada isso já é relevado. Porque é interessante para o roteiro, entendeu?
1: Alice, então, ale, aí. O, o, aí até... Uh, eu, eu acho que não foi um erro... Ah, nesse sentido, porque hum. o que acontecer com o Ned seria a mesma coisa, ele seria punido indo para a patrulha da noite
0: mas ele não o foi morto atrapalhou por ali, conta disso?
1: não, o que atrapalhou ali foi o Joffrey hum.
3: <risos> mas
1: mas existe o uma Julia.
3: mas existe uma diferença entre tipo o, o Ned tipo, querer simplesmente é, só tirar o Joffrey do trono e o Jones não matar a rainha tipo eu acho que muitas das vezes o que esquecem é o fato que o Jamie é o caso de um em dois milhões o caso do Jamie tipo foi um caso de um em dois milhões da história ele é o único caso da história que um regicida sobreviveu e, tipo mesmo assim todo mundo odeia ele é, só exatamente. não falam nada porque tem medo do Tywin, sabe tipo ninguém fala mal do, da família Lannister por causa do Tyrion então tem muito por isso que muito por isso que o James tá vivo
4: sabe uhum. mas,
3: mas é eu, o único
0: caso da é, história mas eu, eu acho que foi muito brando assim eu até entendo o seu ponto de vista Kai que faz sentido realmente é talvez é, não é mas assim eu acho que são dois pesos e duas medidas muito diferentes mas ok vamos relevar isso pode ser que tenha uhum. ido lá foi e assim a patrulha da noite serve para quê hoje ai porque tem que ter um lugar para onde as pessoas vão faz uma prisão meu ele faz uma prisão. Então, assim, sei lá, não sei. Eu, eu... Me incomoda muito essas saídas fáceis de. Ah, o Jones não é um personagem muito querido, então ele não pode morrer, ou ele não pode ser preso. O Tiro é a mesma coisa. Meu, foi lá, traiu a rainha, é, é, soltou um prisioneiro e, e continua sendo a mãe do rei. A mão. Ah, esqueci. Eu. Eu, eu a mão do rei. Tá. É, isso mesmo. Então, assim. Enfim, me incomoda um pouco essas coisas. Agora, achei bonito a questão da, 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 dos Starks é, terem se redimido, porque é uma série que conta a história deles, né? Pra mim isso sempre, Game of Thrones sempre foi a história dos Starks, apesar de eu achar os Starks muito bonzinhos e, e sabe, enfim. Mas foi bonito, acho que é a única coisa que, não vou dizer que me incomodou, mas que foi, né? O Bran ser rei, entendeu? Putz, meu. Achei bem mais ou menos. Mas a Sansa eu achei bacana. A, a saída que deram pra, pra área de, de explorar. Eu achei bem, bem justo. Entendeu? Mas nada muito, muito novo. Muito... Nossa, que revolução. Não esperava isso, não. Foi ok. Entendeu? Como eu falei, minha expectativa tava muito baixa pra Game of Thrones. Então, gente... Eu curti, assim, foi bacana, me diverti, tá ótimo, entendeu?
1: Uhum. Entendi, entendi. E você, Marco, o que achou desse último episódio? É...
2: achei no achei OK, achei coerente, não, não não achei lá essas coisas. Eu não me surpreendi, entendeu? Eu não me surpreendi nem positivamente. E nem negativamente. Pra mim tem dois furos de roteiro que são indefensáveis, sabe? É, não, não, não tem discussão, é furo que, que é o Jon Snow está vivo porque já, a série já plantou no início do episódio uma tensão entre ele e o verme cinzento que eles estavam em um claro conflito ali de, de procedimento e aí ele vai lá, mata a rainha e o Verme Cinzento não mata ele, prende ele, pra mim não faz sentido nenhum. Os Dotrak jamais deixaram ele vivo. Já que eles estão. Já que eles brotaram depois da Batalha de Interfell, e tem Dotrak Pra faz tudo quanto é lado, eles não iam deixar o Jon Snow vivo. Não, não existia saída pra ele vivo. E ele ficou vivo. Isso é um furo de roteiro, isso é a falta de coerência. Sabe? Por muito menos pessoas morreram nessa série. E faz menos sentido aí do Tyrion, jurado traidor pela rainha ainda viva, continuar vivo. E não só vivo, como escolher o rei. Não faz sentido isso pra mim. Isso é furo, sabe? A série... O D&D, eles dirigiram e escreveram esse episódio. Eles têm domínio do conteúdo. Tanto que a série começa só com os passos, o barulho dos passos de do Tyrion, ele olhando tipo, o que nós fizemos com essa população, valeu a pena tudo isso? E, e no fim você você olhando o, o ponto de vista de quem tá por baixo e você instintivamente você fica contra tudo aquilo que foi feito fora outras coisas também que mostram o domínio que eles têm desse conteúdo mas o que me incomodou foi isso assim, o como, né, a trajetória, a jornada ah, esses personagens precisam estar vivos Aí eles são colocados em uma situação Que não tem saída pra eles Não tem, não tem, não uhum. tem defesa É furo E isso me incomodou é, e,
0: e assim, é. É, 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 você falando assim Não teria como eles terem sobrevivido é, Aquilo que você fala, pessoas morreram por muito menos E aí agora Só porque são personagens queridos Personagens que têm muitos fãs Ninguém morre, não acontece nada com eles Isso não aconteceria Há, há quatro temporadas atrás ainda, né? nunca
2: é, é isso aí eu achei, achei foda, bonito eu não queria ver ela morrendo eu gostava muito dessa personagem deu uma travada no streaming no início do diálogo deles e quando voltou, ela já tava nos braços dele, mas eu digo que foi pior pior não ter visto de questão <risos> de sentimento, assim foi muito triste achei foda o Drogon ter sentido ter ido lá Achei foda ele ter destruído o trono também Eu até agora estou em conflito Na minha leitura dessa cena Se é a leitura de Se não vai ser ela, não vai ser mais ninguém Se é a leitura de Vocês são Targaryen, vocês brigaram por causa disso aqui Eu vou destruir isso aqui e Se não fosse isso aqui, ela estaria viva Ou se ele não matou o Jon Que é o único vínculo que ele teria Sabe, eu estou em conflito Mas eu achei legal é, toda essa cena e o dragão foi embora, levou o corpo dela. E assim, depois disso acho que deu um. Eles, eles começaram a fechar a história, né? Até fizeram a piada de que o fechamento abre. A, 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 deixa a ponta solta. Mas tipo, tirando esse furo, acho que o final do John foi foi um final digno pra ele. Ele não, ele não foi uma para o personagem, não dentro daquela história ali, né? É, ele ganhou uma certa liberdade. O lugar dele era lá mesmo. A última frase do Tormund diz isso. Então é coerente. Acho que a construção da Sansa é coerente ela se tornar a rainha. De novo a gente volta para a exposição. Não precisava ela lá no conselho ficar. Senta aí, Tio. Oh, eu acho que você não precisa ser rei. Tipo, só falar <risos> escrever na testa dela. Eu quero ser rainha gente, não precisa disso, já estão construindo a personagem, entendeu? Mas achei, achei mediano, sabe? Não, não foi lá em cima, mas também não foi lá embaixo pra mim, mas achei ok com o que eles estavam fazendo.
1: Entendi. E... Você, Natália, o que achou do final?
3: Eu vou mal. É... Bom, eu... Eu já, eu já sabia que ia ser... O, que ia ser o Jinji que é um Escrever e dirigir. Então, obviamente, nós temos várias cenas sem diálogos. Que são simplesmente <risos> mostrando quantos atores são maravilhosos e como vocês cagaram com eles. Os pobres, coitados dos atores, sabe? Que pelo menos agora eles estão ricos. Pelo menos, sabe? Mas coitados, que eles tentaram o máximo, tipo, tentaram entregar o menos merda possível, sabe? Tipo a cena do PT, do Tyrion encontrando os corpos do Game da Cersei. Incrível aquela cena, tipo, obviamente, tipo, a fotografia e a direção maravilhosa, como sempre, em Game of Thrones. É... Nós temos também o um negócio que.. É... Pelo menos o eu eu tenho que falar, eles estão pegando o mesmo plot de que instrumentos mortais que é uma série, que é um jovem, que é uma série de fantasia jovem adulta. É a primeira saga que a Cassandra Clare escreveu e tem bastante gostei de fantasia, mas é muito boa. Pelo que ela se propõe, ela é muito boa. Eu comecei a rir alto, porque eu falei, é de dar o mesmo pote. do que a Cassandra é". Eu fiquei rindo. A mulher morta, e eu rindo. Rindo alto. Basicamente, eu ri. Literalmente, eu não consegui controlar a minha risada na cena de morte da Daenerys. Pra eu não ficar com raiva também, porque eu não tinha mais raiva dentro do meu corpo. Ou pelo menos eu achava que eu não tinha. Aí eu tenho, minha teoria foi confirmada, que o Drogon tem péssima mira. Tá bom? Por isso que ele acertou o Trono de Ferro, não o Jon Snow. É minha teoria, é o que eu mantenho de verdade pra mim. É por esse motivo, porque ele é cego a gente não sabe disso, mas ele tem problema de visão então por isso que ele não acertou o Jon Snow pelo menos é o que eu tenho Oente Martel talvez aparecendo lá sobrevivendo
1: não, Nos... é outro Martel.
3: eles destruíram minha casa mesmo que triste <risos> que triste é, é, final, teve esse final de novela o Jon Snow pelo menos o Jon Snow acresceu o fantasma né? no final né? é, teve Ali... isso o Tirion o falando, eu, pensei, eu fiquei pensando, gente, por que algum dos prisioneiros, por que estão, esse bandilde tá ouvindo um prisioneiros de guerra?
2: Pois é. De, por
3: que estão ouvindo ele? Aí o Sam tá ele, tentando falar de democracia, todo mundo rindo, até a Sansa, a Sansa sendo completamente babaca. E no final eles me mostrando essa montagem dos Stark, querendo que eu me importasse, estragando até o Bran. Que basicamente, que tipo, aquela fala dele tipo, porque você acha que eu cheguei até aqui, que ficou um negócio meio que ele, na verdade, fez tudo aquilo pra ganhar o trono de ferro ficou é meio que subtentido então, tipo, até o Bran, que era o único Stark que não era babaca, ele era só inútil, agora também é babaca no último episódio, também é babaca todo mundo dos Starks é babaca mas todo mundo ganha final feliz <risos>
1: Que coisa Mas eu, eu, eu também fiquei assim Sobre o final Eu gostei muito é, do episódio Até o momento Da morte impactante Depois disso realmente tem muitos problemas Estes furos que vocês todos falaram Realmente uh, Complicam tudo Cara, olha só Está uma grande reunião no conselho Os grandes pessoas Das grandes casas e nem um tempinho, só pra apresentar cada casa. Poxa, finalmente tá o Holland Reed, tá ali do lado. O cara. É o ele? cara, ele tá ali do lado. Do lado é do, ele? do. É, do lado do. Do Edmur É ele que tá ali. Gente, ele tava com o Ned quando o Ned saiu da Torre da Alegria com o John nos braços, pô. E do nada o John Setagaring valeu de nada, né? Tipo.. Não, legal, gente. É. Queremos quebrar a roda porque não podemos deixar o John ser rei porque. Ah, porque matou a rainha, os imaculados provocariam uma guerra. É, mas o John é o verdadeiro herdeiro. Nem nem essa, esse dilema, sabe? Tipo, eu entendi porque eles não escolheram ele porque ele não foi colocado como uma escolha, mas poderiam ter explorado isso como um dilema, pelo menos, né? Antes de abordar é, uma outra questão de, tipo, então temos que escolher um é, entre nós aqui. <risos> Antes de partir tipo, para essa nova opção, poderiam ter ainda mostrado que eles ainda estavam nesse quadrado ainda, né? Tipo, oh, mas ele era é verdeiro, pode... será que a gente aguenta... Mais um conflito? Será que vale a pena jogar esse, esse dilema aí pra gente? Vamos conversar, vamos deixar a coisa coerente. Mas beleza, o. É, sabe, tava ali essa galera. Ninguém fala quem é o cara que é o, o novo príncipe de Dorne. Ninguém fala de quem é que tá comandando a campina. É o Bron. <risos> O Brom está comandando agora. que, que merda ele está fazendo do conselho? Meu Deus do céu. sabe? É, esse tipo de coisa é complicada. É complicado. É, mas, bom, é isso. Eu só queria aqui, como um fã dos livros, dar meus pitacos é, sobre a de questão. Quem é fã do, dos livros e está se perguntando será que o final dos livros será mais ou menos isso? Só vai mudar o como? Eu tenho alguns pitacos sobre isso é, Falando bem rápido Eu acho que o final Do John E da, da Nerves Muito provavelmente será esse mesmo o Como com certeza será bem melhor é, Bem melhor desenvolvido Mas eu acho que o final Acho que vai ser esse mesmo eu Acho que vai ser algo bem próximo disso Do Tyrion também Acho que vai ser bem próximo disso Da Sansa ...tá se caminhando muito... ...para ser isso... ...a Sansa nos livros nesse momento... Né, ...ela está... ...no vale... ...refugiada... ...com o Mindinho... ...ela está com outro nome... ...e ele, ela acabou de ver o Mindinho matando a tia dela... ...e ela está aprendendo... ...como é que se joga o jogo dos tronos... ...então... ...com certeza vai se caminhar para esse final... ...para ela... ...ela comandando o norte... Uh, ela está amadurecendo muito nos livros também Os capítulos dela no último livro né? É a dança dos dragões? É a dança dos dragões no último livro Os capítulos dela estão muito legais Em comparação com o um dos primeiros né? é Bem mais assim Disparado O final da árvore eu acho que vai ser totalmente diferente eu Acho que o final da árvore vai ser diferente Não vejo nenhuma pista De que ela queira Explorar o outro lado de Westeros Tanto que já tem Dicas em outros livros, de que quem vai fazer esse tipo de jornada acaba morrendo. Então, desculpe, gente, o final da área na verdade, foi que ela morreu, tá? <risos> tem nada pra lá, só tem bichos gigantes no mar. Esquece e... a área Colombo, ela morreu. Ela morreu, já era, a Arya morreu ali, gente, já era. <risos> só se ela tiver muita sorte e conseguir voltar, toda arrebentada, com... num bote, é... é... Totalmente quase naufragado. Né? É a única chance dela. E... Deixa eu ver... é, o... E o final da casa Lannister eu acho que vai ser esse mesmo. Ser dizimada. Só que eu acho que o final da Cersei e do Jaime será totalmente diferente.
4: You? The proud Lord said Galera,
1: esse, esse é o nosso cast... Fizemos aí o nosso final do cast de Game of Thrones. Uh... E esperamos que vocês tenham gostado. Converse bastante com a gente aí, porque eu sei que você tem muito para desabafar. Aproveite aí o campo dos comentários do nosso site, booksambrasil.com.br para fazer isso. E para finalizar é. aí, a rede social de cada um, né? É, é o Michael, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
2: Oliveira cada dia mais sociável. Agora já uhum. tem uma foto legal lá, tudo certinho. E tem o Papo de Calçada, papo de calçada podcast.blogspot.com. Tem os, os nossos podcasts lá falando sobre vários assuntos. E tem textos também lá que eu, que eu escrevo sobre livros. Agora fiz um podcast falando da sorte segue a coragem, do, do Cortella é isso aí, tem o nosso 24 frames por café, também o podcast mensal nosso aqui do em Brasil e é isso, valeu gente, valeu ter participado aqui, acho que é, essa série ela, ela teve um, pode não, o pessoal pode não achar ela melhor assim, mas ela, ela de fato está entre as maiores sabe, ela teve impacto, teve influência é, foi uma experiência ter acompanhado ela, é, vários M's, recordes, então a série que consegue tudo isso, ela te, teve algo a dizer, então é lógico, é um pouco triste ver um final assim tão polarizado, até o um reflexo de como a gente está hoje mas valeu. É, é, eu, eu sempre brinco que é como um passeio de navio, um cruzeiro, né? Você tá lá dentro, você tá cê aproveita, tudo é divertido. De fora você percebe que teve umas mudanças no cruzeiro, assim, mas... Mas valeu, valeu. Massa. E, Natália, onde as pessoas podem te
1: encontrar? É,
3: eu tô no Instagram, como Devanejo uma geek e... é o que o Michael falou que é uma série que vai marcar a história das séries também e eu estou com um pouco de medo do que eles vão fazer com Star Wars, essa trilogia que deram pra eles, né mas o que esperar do cara que fez X-Men Origem Wolverine né? <risos> né acho que a gente já poderia ter previsto isso, né, talvez fez Origem Wolverine ele achou que seria uma boa ideia costurar eu acho que, eu não sei qual foi que fez eu esqueci agora, eu acho que foi David foi o que tem cabelo se eu não me engano foi o que tem cabelo ele fez X-Men Origins Wolverine então, a gente já poderia ter pelo menos previsto que o final ia ser não há essas coisas mas é isso
1: é verdade, é o David Benioff é, foi ele que fez X-Men Origens Wolverine, que beleza não sabia desse fato e a onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
0: Olha, pessoal, eu tô tentando ficar o mais é, ativa que eu posso no Instagram, tá? Lá eu só leio falsarella e é, como eu falei para os meninos antes da gente começar a gravar, tô colocando no ar na próxima semana um novo podcast, então vocês também fiquem à vontade para me procurar. Foca no trabalho. Assim que eu tiver link lá no Instagram, vocês conseguem me achar. Por enquanto, eu vou divulgar só o Instagram, que vocês conseguem achar tudo por lá, tá? Mas sempre um prazer estar aqui. É, de forma nenhuma, a gente quer deixar os fãs de Game of Thrones é, chateados com a gente. É, e eu faço das minhas palavras as de vocês. É uma série muito grande, que ficou muito popular. Então, ela tem o seu mérito, tá? É, de forma nenhuma, é uma série ruim. Eu acho que é um entretenimento de qualidade, então, é um entretenimento de alto nível. Mas é um entretenimento que tem suas falhas, né? Mas, é, de forma nenhuma, é para falar que é ruim. Pelo contrário. É muito boa a série. A gente se divertiu muito ao longo desses anos, né? E é isso, gente. Obrigada, viu, de novo por me permitirem estar aqui. Espero voltar mais vezes.
1: Boa. É, eu estou no Instagram e é também no Twitter, arroba Estou no Scoob, estou no Goodreads, onde podemos trocar uma ideia aí sobre as nossas leituras. E o livro que eu escrevi junto com a Raquel está aí disponível para você baixar na Amazon a edição digital, mais barato que o Pastel de Feira, e também comprar a edição física aí no site da editora Constelação. E com certeza é isso aí que nossos amigos falaram. É a... É uma das melhores séries já feitas, mesmo com, com todos os seus problemas. Com certeza é a maior série medieval da TV, com certeza. Muitas ainda terão que ralar muito para ultrapassá-la. Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e valam orgulhosos.